0: Привет всем слушателям очередного подкаста «Экономической жвачки». Сегодня мы решили порадовать вас информацией про одну из экономических концепций, а именно про меркантилизм. Обо всем по порядку. Начало этой экономической теории, да и сами представления о роли человека в ведении хозяйства можно найти еще у древнегреческих философов. Разумеется, в те времена экономика не являлась отдельной самодостаточной наукой. Она относилась к социальной жизни со всеми вытекающими моральными и религиозными правилами, которые имели влияние на экономический уклад общества. Не всем известный из курса истории экономических учений, но все же в конце 15-го, начала 16-го веках произошел упадок феодализма, который сменился рассветом буржуазии и торговли, а также открытием Америки. В Европу хлынули драгметаллы из новой части света, что стало толчком к формированию меркантилизма. Меркантилизм стал первой в истории экономической мысли самодостаточной, хоть по мнению некоторых ученых и не очень, цельной научной шкалой. меркантилизм считали, что уровень экономического развития страны равен количеству находящегося на ней золота и серебра. Ранние меркантилизмы поступали довольно просто. Импорт товаров запрещался или обкладывался высокими пошлинами, а вывоз золота и серебра карался смертной казнью. С чем это можно сравнить? Лично мне чем-то напоминает бабушку и ее сберкнижку, на которой долгие годы копятся деньги, которые никому, даже ей самой трогать не позволяется. Назревает вопрос, а зачем они так делали? Возможно, логика заключалась в следующем, чтобы одна страна обогатилась, другая должна обнищать. Но довольно скоро ранние меркантиристы поняли, что как бы каждая из стран не хотела стопроцентное импортозамещение, бананы в Англии от этого лучше расти не станут. Позже меркантеристы променяли идею денежного баланса на идею торгового баланса. Если проще, то они сняли запреты на импорт товаров и вывоз драгметаллов, но при этом продолжили настаивать на превышении продаваемых товаров над купленными. То есть превышением экспорта над импортом. Зародилась политика протекционизма. Она выражается в защите национальных рынков посредством налоговых льгот, субсидий, импортных квот на определенные категории товаров. Основными идеологами меркантиризма были практики, то есть сами торговцы. Например, Томас Манн, директор Устинской компании. К слову, именно против нее боролся капитан Джек Воробей во второй и третьей частях «Пиратов Карибского моря». Возможно, кстати, не зря. Особенно интересным является то, как меркантиристы смотрели на человека в экономике. В центре внимания правитель, который должен укротить эгоистичные нравы людей во благо его собственных планов и государства в целом. Таким образом, человек нуждался в абсолютном контроле со стороны государства, ввиду его сугубо эгоистичной природы. Даже рост населения необходимо было особо стимулировать, так как чем больше работников хочет получать заветное рабочее место, тем меньше им надо платить. Позже такой образ мышления опровергнет философ и экономист Бернард Мандавиль, причем в стихах, а именно в басне о пчелах, где он наглядно показывает, что эгоистичные мотивы человека, наоборот, способствуют улучшению экономики в государстве. Например, судья, которому дали взятку, будет куда эффективнее изучать уголовное право, чтобы защитить своего протежа от тюрьмы. Отголоски меркантиризма особенно протекционизма, видны до сих пор. Например, во многих странах имеются пошлиный навоз некоторых импортных товаров. Но цель уже совсем другая. Не накопление ресурсов, а создание условий для развития собственного производства. В современном мире госдолг большинства западных стран значительно превышает их ВВП. И количество драхметаллов внутри страны не говорит об экономическом успехе. Подведем итоги. Ранний меркантилизм основан на денежном балансе, достигаемом строгими запретами и суровыми наказаниями, а поздний меркантилизм на торговом балансе, получаемым льготами, субсидиями и пошлинами. Основная цель накопления золота и серебра, которые, как считали меркантилисты, является основным показателем уровня развития страны и ее богатства в целом. Но на этом все. С вами была экономическая жвачка. Мы не прощаемся.